0: Falar de violência nas escolas públicas.
1: Ao perceber a briga, duas funcionárias da escola tentam separar. Duas alunas brigam dentro do pátio da escola estadual Cléristondra. Não não, você mesmo, não separe,
0: não, viu, filha? Não separe não. Viu,
1: mesmo, mas... Em Mussurunga, mais um caso de violência envolvendo estudantes.
0: O jovem aqui diz que não é a primeira vez, que ele é vítima de agressão
2: desse grupo.
1: Um aluno esfaqueou o colega dentro da escola.
0: Tocos, tapas, puxões de cabelo e pontapés. Em casos mais graves, ameaças de morte. O cenário de violência, infelizmente, tem feito parte da realidade das unidades de ensino da Bahia.
3: Essas brigas e agressões entre estudantes ganham contornos mais cruéis porque viralizam nas redes sociais. Em alguns casos, é possível identificar jovens mais preocupados em filmar do que apaziguar os ânimos. Somente este ano, viralizaram nas redes sociais vídeos de brigas em escolas nos bairros da Ribeira, Mussurunga, Cabula e Itacaranha. Isso aqui em Salvador, sem falar no interior do estado.
2: A gente tem falado tanto sobre violência, essa violência urbana, essa insegurança que a gente vive. E dentro de um ônibus escolar, um jovem, um estudante, foi agredido por outros sete colegas. Sete contra um, uma barbaridade, uma agressividade, e que foi registrada, inclusive, em vídeo. Não respeitaram a monitora que estava no
0: ônibus, a fiscal, não respeitaram ninguém. Então, isso que me deixa ainda com um pouco de medo, entendeu, de eles fazerem isso de novo comigo. Pois é, Valma, mas cidades do interior do estado não ficam de fora desse problema. Em março deste ano, em Porto Seguro, lá no sul, um aluno esfaqueou um colega dentro da escola. Os dois têm 16 anos, são alunos do segundo ano do ensino médio. A vítima foi ferida na perna e socorrida por uma equipe do SAMU. Já o agressor foi apreendido e, de acordo com o diretor do Núcleo Territorial de Educação da região, ele sofre com um transtorno de ansiedade.
3: Além das agressões físicas, Camila, tem também as ameaças que causam medo, pânico em toda a comunidade escolar. Aqui em Salvador, um colégio estadual muito tradicional, no bairro da Pituba, suspendeu uma prova que aconteceria no final de abril, depois que as paredes dos banheiros foram pichadas com frases que traziam ameaças de que um massacre aconteceria no local. Na ocasião, a Secretaria da Educação do Estado promoveu um encontro com professores, com participação de representantes das Polícias Civil, Militar e da Ronda Escolar. A Secretaria de Segurança Pública também foi acionada para reforçar a segurança e garantir o retorno
0: das atividades. Música para discutir o cenário de violência nas escolas, dessa é edição do podcast Eu Te Explico conversa com o Superintendente de Políticas para Educação Básica da Secretaria Estadual de Educação, Manuel Calazans. Ele é professor, pedagogo, tem mestrado em Políticas Sociais e Cidadania e é especialista em Gestão Educacional. Também conversamos com Elvira Pimentel Parente, que é professora, mestre em Educação e especialista em Gestão, Coordenação e Orientação Escolar. Eu sou Camila Marinho repórter e apresentadora da TV Bahia. E eu sou Valma Silva,
3: editora do G1 Bahia. E esta é a edição de número 59 do podcast Eu Te Explico. Agora a gente conversa com o Manuel Calazan. Seja bem-vindo ao podcast Eu Te Explico. Manuel, nós temos notado esse aumento tão gradativo do número de casos de violência nas escolas, sejam elas públicas ou particulares, na rede privada e também municipal. Mas em se tratando da rede estadual, por que que isso tem ocorrido com tanta frequência esse ano? Tem alguma relação com o retorno das atividades presenciais após o pico da pandemia? Ou tem outras questões envolvidas nesse cenário?
1: Agradeço mais uma vez o convite de vocês. Esse tema é um tema super importante para nós nesse período de saída né, da, da pandemia, a gente né, já tem alguns indícios de especialistas em educação, de alguns psicólogos que apontam que o período de confinamento ele agravou esses processos internos, esses processos psicológicos, que acabam é, favorecendo esses é, espaços mais violentos dentro da própria escola. Então, é importante deixar claro né, para os ouvintes que, que a violência ela é um tema recorrente hoje na, na sociedade, independente né, desse processo de violência na escola. A sociedade já tem muita preocupação com esse tema, violência, e a escola ela não consegue filtrar, através dos seus muros, a entrada né, desse, desse estudante que apresenta algumas características violentas. Então, essa questão da convivência pós o período da pandemia pode, sim, é, tá passando por uma crise. né? Nós temos algumas pesquisas, pesquisas inclusive fora do, do, do país, que dão conta né, desse achatamento da, da, da perspectiva de conviver com o outro. Né? E aí, toda vez que a gente não tem todos os mecanismos psicológicos para essa convivência com o outro, a gente acaba quebrando esse pacto de convivência. né? O que a gente percebe muito nas escolas é, são estudantes que... É, com muita frequência quebram esse pacto de, de convivência, dessa convivência harmoniosa, com características de violência. Aí pode ser a violência física, que é a que a gente, infelizmente, presencia em alguns vídeos, inclusive que circulam nas redes sociais, mas tem a, a violência verbal também, a violência simbólica, que é a reação, muitas vezes, até a, a questões de, de preconceito, né? toda vez que a gente tem uma atitude preconceituosa, autoritária e não se tem um equilíbrio emocional para lidar com todas essas emoções e isso acaba indo para o campo da, da violência.
0: Então, assim, o que a gente entende é que o confinamento agravou ainda mais uma situação que já era, de alguma forma, recorrente nas escolas, né? A questão da violência, ela sempre existiu, mas agora, talvez pelo confinamento, ela tenha se agravado, né? Os jovens, que a gente costuma dizer, não têm mais tanta paciência, não resolvem as coisas no diálogo, partem logo para a briga. Esse é, essa é uma percepção, então? Então, além dessa questão da comunidade ao qual, a qual a, a escola está inserida, existe este problema problema da perder a mão com a socialização
1: isso é, a gente perdeu a mão como você disse com em relação à socialização no período da pandemia né? foram dois anos confinados a gente tem uma sociedade hoje uma juventude que brinca cada vez menos em atividades coletivas nas ruas a gente percebe que a gente teve a gente perdeu esse espaço da socialização na família porque todo mundo trabalha todo mundo tem uma vida muito agitada nas ruas não se brincam tanto como se brincava anteriormente, com a pandemia isso agravou, e aí a gente entende né, que a gente tem que aprender a conviver nesse momento agora, vamos dizer assim, pós-pandemia, com esse estudante. Aí ter rodas de conversas, ter um planejamento pedagógico, acolhedor, a gente não pode passar, é, botar o lixo debaixo do tapete, achar que isso não deve ser dialogado, não deve ser conversado, pelo contrário, a gente precisa evidenciar na medida certa, até porque a gente tem estudantes envolvidos nessa, nessa questão, são crianças, adolescentes e jovens, então a gente tem, precisa ter todo o cuidado em relação a como trabalhar essa questão da violência nas escolas, mas a gente não pode esconder isso tem que, que evidenciar. É, eu gosto sempre de, de, de informar que assim, a, a violência não se resolve apenas, não é simplesmente um caso de polícia. A gente sempre associa a violência diretamente com, com segurança pública, isso claro que é evidente que tem o seu espaço, mas não é simplesmente um caso de polícia, não é simplesmente um caso de ronda escolar. É, é, uma, é um aspecto né, de que tem raízes históricas, né, a, a, a sociedade, quanto mais é, desigual, mais violenta ela, ela vai ser, então, assim, já tinha essa raiz histórica, essa raiz no, é, na, na forma equivocada de distribuição de renda que existe no nosso país, infelizmente. E aí, com a pandemia, isso foi se agravando e a gente tem hoje a escola sempre com manifestações dessa, dessa violência, que precisa ser enfrentada, que precisa ser dialogada. A família precisa estar envolvida nesse, nesse processo também, sem exclusão, porque às vezes quando a gente está conversando com familiares, quando a gente está dialogando com alguma situação na escola, Camila, é comum que a pessoa diga assim, ah tem que dar uma suspensão, tem que ter uma medida mais drástica de punição. Então a gente sempre tenta tratar a violência com outro tipo de violência também, né? Então, assim, a gente precisa ter a dose certa para essa, essa situação. A construção de uma cultura de paz envolve a formação de sujeitos, de indivíduos que respeitam o seu espaço na sociedade, respeita o espaço do outro, é intolerante a qualquer tipo de desrespeito ou preconceito e, a partir daí, a escola começa a construir um cidadão atento à questão da violência e um motivador da cultura da paz, que esse é um, é um objetivo que a escola precisa perseguir para a gente tentar inibir qualquer manifestação agora de violência na escola. Eu acho que é um magnífico contraponto quando a gente introduz na escola a discussão sobre valores, sobre respeito, é, sobre convivência com os diferentes é, indivíduos que estão na escola, porque aí, para tratar da violência, entra questões como homofobia como transfobia, questões relacionadas à intolerância, intolerância religiosa, tudo isso é um cenário, assim, como se ficasse tudo muito preso na, na escola e aí qualquer ruído provoca atitude violenta. Então, quando a gente tenta resgatar essa cultura da paz como um aspecto pedagógico, é, a gente entende que é, a gente resgata e diminui aspectos relacionados à violência na, na escola.
0: Manoel, enquanto você falava aí, vai passando um filme na nossa cabeça, a gente vai refletindo sobre tudo isso, né? Porque você fala assim, ah, é preciso estabelecer um diálogo da paz, fazer essa parceria da escola com o aluno. Mas a gente sabe que existe um discurso na prática, existe a, a, na, na teoria e existe a prática, né? É difícil estabelecer esse diálogo. É difícil porque muitas vezes, por exemplo, os pais delegam a educação dos filhos à escola. A escola não adianta, como você falou, tomar medidas drásticas, a expulsão de um aluno, não adianta só acionar um conselho tutelar, a ronda escolar, é uma questão difícil. Nessas escolas que têm passado por esse processo, por essa situação de violência, vocês têm conseguido isso de alguma forma, eu digo, na prática, Manoel?
1: Sim, a gente tem a, a algumas ações assim pontuais, tem a, a ação de fortalecimento do planejamento da escola em relação à cultura da paz, que é quando a gente traz tudo isso para dentro do contexto. Aí todos os nossos documentos de planejamento que vão para as escolas tratam disso, mas trazendo um exemplo prático, Camila, quando a gente tem um episódio, como aquele episódio que aconteceu de um estudante que foi espancado por outros estudantes dentro de um ônibus escolar, ação motivada por uma questão de, de homofobia. Aí a gente tem uma equipe de, de psicólogos aqui da Secretaria Estadual que vai até a escola e que faz o um acompanhamento desse estudante e dos professores no sentido de que esses professores precisam fazer um trabalho paralelo à família, para acolher esse jovem e para fortalecer também os vínculos com esse estudante agressor, né, então a gente tem pontualmente esse trabalho, que é o um trabalho né, que vai no, no foco do que aconteceu em loco e tenta ajudar e fazer esse acompanhamento psicológico. E... O que eu acho que é mais efetivo, que é essa coisa mais sistêmica da gente ter, por exemplo, um calendário permanente do acolher na diversidade, que é quando a secretaria propõe que a cada mês seja tratado dessa, dessa questão da convivência da paz, dos temas que são sensíveis do ponto de vista da convivência social. Então, tem os dois aspectos. E te respondendo bem objetivamente, a gente tem esse trabalho com a equipe de psicólogos e assistentes sociais, né? E como a rede estadual é uma rede gigantesca, que está presente em todos os municípios, nas 417 municípios, são quase 2 mil unidades escolares, a gente sempre orienta também que o, a rede de proteção que existe nos municípios, elas precisam ser acionadas. Então, a gente tem o conselho tutelar, a gente tem o, o, os órgãos de, de, de assistência social que existem nos municípios, os CREAs, que também pode dar esse esse suporte. Mas lembrando que o mais efetivo para quem faz educação é motivar essa discussão dentro da sala de aula, desmistificar preconceitos, trazer a cultura né, da convivência harmônica entre as pessoas. É uma tarefa super difícil, mas que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de ajuda enquanto rede escolar, da família, dos órgãos de proteção social e da desse pacto social. A sociedade precisa validar num período que a violência tá tão alta que infelizmente a gente presencia discursos de armamento, discursos de diminuir imposto para arma e a gente está na contramão da história quando se diz né dessa cultura de paz que precisa nascer na escola no seio da família para que a sociedade consiga respirar e conviver harmonicamente.
3: Pois é, Manuel. na verdade essa questão da insegurança nas escolas, ou melhor, da violência nas escolas, ela é permeada por diversos fatores de ordem social. Muitas dessas brigas vão parar nas redes sociais, a situação ganha um, um, uma repercussão muito grande, a escola tem, pode adotar algum mecanismo para evitar essa situação, para evitar que essas imagens se propaguem? E eu gostaria de saber também, Manuel, se existe algum tipo de, de punição para os alunos que se envolvem de forma indireta, por exemplo, filmando essas brigas, divulgando em redes sociais, em aplicativos de conversação, em vez de separá-las ou de chamar algum adulto, algum responsável que possa intervir nas confusões?
1: É, a gente sabe que hoje existe, inclusive, o cyberbullying, né? que é aquele jovem, aquele estudante que sofre também por comentários em rede social, por perseguição em rede social. Essa é uma questão, Valma, bem do nosso tempo. né? Assim, na contemporaneidade, a gente precisa aprender a conviver com isso. Hoje, o curioso de, anterior, de antigamente, aquele que ficava olhando a briga, fazia intervenção ou não, ele é curioso hoje com o celular na mão e passando em tempo real aquelas imagens para toda uma comunidade virtual que não faz filtro nenhum, não tem preocupação nenhuma com a exposição dos jovens, então meninas e meninas são expostas às suas imagens em redes sociais e nos bairros passa aquilo de forma assim muito quase que instantânea e às vezes a família fica sabendo da, da briga antes mesmo que a escola e aí cria todos esses, esses conflitos. Então, a gente precisa, e é um tema também é, recorrente hoje nas nossas escolas, incluir a questão... Né, da, do uso das redes sociais, é, da questão do cyberbullying, da questão de como se prevenir, o que é que a gente vai guardar da gente diante de tanta virtualidade. Se, por um lado, esse isolamento, a virtualidade promove esse isolamento, a gente sabe também que existem inúmeras vantagens em se ter acesso à, à informação, às redes sociais, a partir da, da, da internet. Então, a, a escola precisa dosar muito porque se a gente fizer só um, um discurso contrário à utilização de todos esses instrumentos virtuais, a gente fica na contramão da história, porque hoje se fala muito em gamificação da aprendizagem, com jogos, com tantos recursos que tem. Então, a, a gente precisa fazer uma dosagem e utilizar na medida certa. Então, utilizar enquanto recurso pedagógico, acho super válido. Hoje a gente tem que, inclusive, incentivar que os estudantes façam uso correto da internet, mas eu reconheço que tem todo esse aspecto negativo. Um adulto que presencia tudo isso, só faz filmar, ou outro jovem que filma, que faz a exposição do estudante, ele também está tendo uma atitude violenta, porque isso é uma violência, né? então a gente precisa dosar da forma certa, porque eu tenho é, muita coisa positiva também em relação ao uso das tecnologias. Eu estava falando que a gente utiliza, né, a gente tem hoje a gamificação do conhecimento, os jogos de aprendizagem, robótica, tanta coisa que pode ser feito com, com a internet, com, com os recursos virtuais, e que, infelizmente, tudo isso fica em segundo plano quando a gente tem o um uso da rede social apenas para expor um adolescente que está participando de uma briga, sem um adulto, às vezes a gente presencia até adultos que não, não realizam uma intervenção para separar as pessoas, para comunicar a escola. Então, é um lado assim, muito negativo. A gente precisa amadurecer muito né, em relação a isso, enquanto sociedade brasileira, em relação à família. Né, assim, a criança, desde cedo, está tendo acesso à, à rede social... Isso é uma terceirização também. O menino é ah, muito agitado, eu vou dar o celular para que ele fique no celular para acalmar. Ele só vai comer, só, ele vai conseguir comer se tiver com o celular na mão. Então, é comum prato de um lado e o celular do outro. Então, assim, a gente precisa ter um, um, um posicionamento mais claro em relação a isso, um amadurecimento social, porque esse estudante que desde pequenininho fica o tempo todo né, no celular como uma fonte para que ele fique calmo e consiga fazer aquela demanda que o adulto passou, ele na escola vai dar muito mais trabalho do ponto de vista educacional, do ponto de vista de fazer uma atividade coletiva, de estar com o outro na atividade coletiva, porque é, não foi feito uma, um ajuste nesses tempos. É importante a gente ter um ajuste nos tempos. Existe um tempo certo para cada atividade e a gente precisa buscar esse equilíbrio. A palavra de ordem é equilíbrio.
0: Perfeita reflexão, Manuel, especialmente para nós pais, né? Porque nós também precisamos nos policiar com relação a isso, com relação ao uso do telefone, né? E evitar dar o telefone em qualquer momento para acalmar a criança, para que ela se mantenha quieta. Bom, Manuel, eu queria saber o seguinte: tem algum levantamento das escolas mais problemáticas, né, com relação à violência? Porque a gente sabe, você citou aí que tem a questão do confinamento, que isso contribuiu muito. Mas também tem a questão da comunidade violenta, as brigas de facções, também tem a questão do histórico do aluno tem um levantamento dos locais das escolas e bairros mais problemáticos e das questões envolvidas.
1: É, por incrível que pareça, Camila, é uma coisa que não tem uma concentração. Não, ah, não existe assim, um, um, um bairro mais violento. Eu tenho, a, essa manifestação acontece em escolas mais periféricas, em escolas que são mais distantes do centro da cidade, mas acontece também nas escolas centrais, nas escolas do centro da cidade, nas escolas que é, estão nos bairros mais bem localizados aqui na cidade de Salvador. Agora, existe uma predominância né, dessa violência nas séries iniciais do ensino médio. Então, é comum que naquela, naquela faixa etária entre 16, e 17 anos, 15, 16 e 17, que é justamente no início né, do ensino médio, que a gente perceba essa frequência maior em relação a essa participação nas atividades violentas, participação... Né, nessas situações que acontecem muitas vezes fora da escola e que a escola fica sabendo com, com a família. Então talvez seja um traço de uma geração que já é essa geração que passou pela pandemia, mas que antes também já estava muito isolada no seu mundo virtual, né sem aspectos mais fortes de socialização, que começam a, a manifestar essa dificuldade de conviver com o outro.
3: Manoel, você colocou que quando uma situação de violência é registrada numa escola, a diretoria, os coordenadores costumam promover rodas de conversa, né, para ampliar a cultura de paz, chama a família, o responsável por aquele aluno. Agora, falando em questões mais ligadas aos aspectos le legais, digamos assim. Acontece uma briga na escola, o que é que precisa ser feito? O que é que deve ser feito? Aciona o conselho tutelar, a ronda escolar da polícia militar? Quais são as medidas que precisam ser adotadas nesse sentido?
1: É, o, o contato o primeiro contato deve ser sempre com a família. Né? O primeiro contato sempre com a família. Quando a escola percebe que existe uma fragilidade também do ponto de vista familiar, a, a família foi chamada à escola e é comum acontecer isso. E ela não vai, ela simplesmente acha que é dar como resolvido, não quer ir participar né, desse primeiro momento de registro dessa situação na escola. Aí sim, a gente pode é, acionar e deve acionar a rede de proteção que inclui, inclusive, a... o conselho tutelar. Em alguns momentos, a gente vai sim ter que fazer encaminhamentos para suporte psicológico, para a rede de proteção de assistência social, porque são coisas que são, mais... que são mais complexas. Mas, a princípio, a primeira situação é o registro dessa ocorrência é... e convocar a... a família. O registro que eu digo na própria escola. Quando a escola e ela tem um livro de ata que ela faz todo esse registro do dia a dia, porque é importante que a escola também tenha esse histórico do que está tá acontecendo. Isso é um aspecto. Nós temos nas escolas estaduais a Ronda, a Ronda Escolar, feita em parceria com a polícia, que não tem um caráter punitivo, tem apenas um caráter educativo, de monitoramento, de acompanhamento, de aproximação da comunidade escolar, daquilo que é feito no âmbito da, da segurança pública, que aí é um outro aspecto, que é a Ronda Escolar. Um caso ou outro, que é o extremo, é que a gente vai ver uma situação mais drástica que precisa né, de conselho tutelar, que precisa né, de um órgão aí da assistência social para ajudar a escola.
0: Manuel, para a gente encerrar, como é que a escola tem trabalhado essa questão da violência junto aos professores que muitas vezes são vítimas, são ameaçados também?
1: Hoje nós temos né, um calendário permanente em que nós elegemos a cada mês temático, um, um tema de convivência, né que é um calendário que preza pela é, convivência na diversidade. E aí, por exemplo, no mês de março, a gente trata da questão da intolerância religiosa, de aspectos da relação entre as pessoas com base na, na religião. Aí, no outro mês, a gente trata sobre esse acompanhamento psicológico. Nós temos alguns casos também de jovens que praticam auto, automutilação, que precisa de um acompanhamento psicológico imediato, mais grave. Então, a cada mês, a gente faz esse esse planejamento de ações dentro de uma temática específica. Né? Até relacionados a suicídio, relacionados a, a questões bem graves que a gente chama atenção, que a gente dialoga para poder a escola puxar esse tema para dentro do seu planejamento de escola. É, para além disso, a gente tem hoje, com a reforma do, do ensino médio, uma disciplina chamada Projeto de Vida, que esse Projeto de Vida trata de aspectos relacionados ao empreendedorismo jovem, aspectos relacionados ao plano de vida que esse, que esse jovem tem, mas aspectos relacionados também à sua preparação para a vida, né? como ele enfrenta os seus dramas familiares, como ele enfrenta os seus dramas pessoais. Então, é, o Projeto de Vida também... É um componente curricular novo que faz parte aí da nova base curricular nacional que tem como foco preparar esse jovem para os dilemas e para os dramas, vamos dizer assim, da contemporaneidade do nosso dia a dia. Então, além dessas ações pontuais né, que a Secretaria faz com esse calendário permanente, nós temos também o planejamento do professor, que é o coordenador pedagógico força, de certa forma, que esse tema entre como eixo curricular. Então, não é que um professor vai tratar só desse tema, vai estar de forma interdisciplinar na língua portuguesa, na matemática, na história, ou seja, cada componente curricular, cada área, quando está abordando o seu tema, ele inclui questões relacionadas à violência. Esse é um aspecto de história que traz aspectos dos povos escravizados, aí começa a partir daí a tratar de uma política de violência que tem como base a questão do preconceito racial desses povos, né, dos povos que foram escravizados. Se você está na economia, você fala do desemprego na perspectiva de um desemprego que favorece também a, a violência. Então, é tratar de forma interdisciplinar dentro do currículo da escola. Todas as nossas formações né, para os professores contemplam esse aspecto de utilizar... Dessa questão da convivência para a paz dentro dos eixos curriculares. Que só a partir né, dessa formação integrada, integral do ser humano, a gente vai conseguir ter um estudante que passe a, a, a não reagir de forma violenta, simplesmente por um gesto do outro, por um comentário que o outro faça. É o que nós precisamos hoje: é de uma sociedade tolerante e de uma sociedade que respeite o outro e que evite qualquer forma de violência, da violência física à violência psicológica.
3: Pois é, Manuel, como eu disse anteriormente é uma questão muito ampla, complexa que tem muitos fatores envolvidos muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast para trazer um pouco de luz sobre esse assunto nós agradecemos de coração aqui pela sua participação.
1: Eu que agradeço estou sempre à disposição do G1 para participar desses espaços, que são espaços também que podem ajudar nesse, nessa pactuação social em torno da paz.
0: Obrigada, Manuel, excelente dia para você.
1: Obrigado, Camila.
0: Elvira, seja muito bem-vinda. Eu queria começar fazendo uma reflexão comparando gerações. Na nossa época de estudante, as brigas aconteciam, mas eram coisas bem pontuais, brigas que eram rapidamente separadas. O problema era logo resolvido. Hoje, o que a gente vê são situações bem mais sérias, com casos graves, ameaças de morte, facadas, aula suspensa. O que é está que acontecendo, Elvira? O que, é que mudou? Qual que é o problema da geração de hoje, se é que a gente pode dizer assim? Oi, Camila.
2: Então, é, na verdade, quando a gente olha para esse fenômeno da violência, né, a gente precisa considerar que é um fenômeno que ele sempre existiu. E apesar de existir de uma forma diferente na escola antigamente, é, ele existe hoje em dia e o que muda é a forma. Né? A gente tem uma forma diferente porque a gente tem uma sociedade que é diferente, e aí a gente tem alguns autores que vão até trazer para a gente, é, o Balmo, por exemplo, a, a modernidade líquida que a gente está vivendo, e dentro dessa modernidade líquida, os valores, a forma de lidar com os conflitos, tudo isso muda, porque existe uma necessidade de... É, exposição muito grande, que é diferente de antigamente, em que a gente tinha uma, uma preservação muito grande das coisas. É, existe uma relação, uma dissolução do lugar da autoridade que antes era muito reforçada e era muito vista, e hoje em dia a gente tem uma autoridade mais diluída. né A gente tem, com isso... E por isso, pela hiper oferta de informação, pela hiper oferta de conhecimento, essa dissolução também desse lugar da autoridade, né? Como aquelas pessoas que de, detêm a autoridade, o poder do conhecimento, o poder. Então, a gente tem uma dissolução dessa autoridade, a gente tem uma mudança, uma mudança de sociedade. E o próprio Baum, ele até fala de um sentimento que a gente às vezes experimenta, que é essa retrotopia, que é essa vontade de querer voltar para esse tempo anterior, mas é uma retrotopia, um sentimento muitas vezes é, que se enquadra em situações específicas, a gente é, separa situações específicas que eram boas e a gente acha que é importante voltar para isso, mas a gente não considera aquele contexto geral, muitas coisas que a gente vai evoluindo e avançando, né, então... É, existe uma mudança social e esses jovens e a, a escola, não só os jovens, mas a escola e seus profissionais estão inseridos em uma sociedade que muda, né? então a gente precisa considerar as mudanças sociais e as mudanças que a gente tem na, na sociedade atual. Elvira, você comentou sobre a perda de autoridade de pessoas que
3: eram vistas né, como detentoras do conhecimento. Em sala de aula a gente vê claramente a questão do professor, né, que hoje é visto como uma pessoa mais próxima, uma figura mais próxima dos alunos. Mas ao mesmo tempo esse professor também é vítima da violência. Né? Muitas vezes ele também é agredido, também é ameaçado. E só o fato de testemunhar essas brigas, muitas vezes, acaba gerando um trauma naquele profissional, né? que tem limitações na sua forma de atuar. Nesse contexto, cada um tem seu método, na verdade. né? Alguns são mais incisivos, mais enérgicos, outros assistem de uma maneira mais passiva, digamos assim. né? Mas qual deve ser a conduta de um professor que, muitas vezes, se vê impossibilitado de agir nesse cenário de violência?
2: Bom, é... Valma, você traz é, uma questão que é muito importante, que é a violência contra o professor né, na escola. E a gente sabe que esse é uma, um tema super relevante. E não é uma coisa de hoje, tá? É uma coisa que é importante a gente pensar. A gente está tendo muitos casos de... É, notícias sobre violência na escola agora nesse retorno da pandemia, mas se a gente faz uma busca até no Google, é, essa, essa dimensão da violência na escola, ela tinha uma ênfase muito grande, tem várias notícias do ano de 2019, por exemplo, daí a gente tem uma pandemia que afasta as crianças da escola e os jovens da escola física, né? e a gente tem um retorno para essa escola física, e aí um retorno dos casos de violência, um retorno dos casos. Mas a gente não pode dizer que houve... É, que parou, parou de ter violência durante esse tempo, a violência ela continua existindo fora da escola e ela continua existindo também no, no cyberespaço. a gente fala do cyberbullying, das ciberagressões, então é, existe, existe uma demanda que precisa ser cuidada que não é de agora. Tá? Então, a demanda da violência, essa, essa relação com a violência, a violência, é, alguns autores até trazem o termo, a violência na escola, que é aquela que vem de fora e causa é, coisas, situações violentas na escola. A violência escolar, que é o, a, é o que acontece dentro da escola, provocada por alunos, pro, por funcionários, por professores, dentro da instituição, contra a instituição ou contra pessoas da instituição, e aí está o caso da violência contra professores. E a gente tem a violência da escola, que é a violência que a escola também produz no sentido de reproduzir, reproduzir muitas vezes uma violência institucional, uma violência simbólica. E aí, pensando, fazendo essa diferenciação, que é uma coisa importante para a gente pensar, porque muitas vezes a gente olha para a violência e a gente pensa, nossa, está tão longe da gente conseguir resolver isso, porque está tão fora da escola, mas a gente precisa pensar que tem violências que são produzidas dentro da escola e tem coisas que a gente consegue lidar dentro da escola. Então, a atuação do professor dentro da escola, ela precisa ser tanto de uma forma, e, e eu não vou falar de um professor só, mas da daquela equipe, daquela instituição, tá? É, tanto de uma forma preventiva, em que a gente promova uma convivência ética, porque contra a violência a gente quer o diálogo. Então a gente não pode agir só como bombeira apagando incêndio. A gente também precisa agir preventivamente. A gente precisa promover essa convivência ética, promover espaços de diálogo na escola. Elvira, a gente sabe que a violência sempre existiu, mas aproveitando que você
0: falou da pandemia, no seu entendimento, o confinamento fez com que essa falta da convivência tornasse as nossas crianças mais
2: intolerantes,
0: menos propensas ao diálogo?
2: Na, nos nossos estudos, a gente fez um acompanhamento durante a pandemia de como estavam se sentindo crianças, professores, né? é, durante todo esse movimento. Então, vejam, é, sentimentos que remetem ao sofrimento emocional, como solidão, tristeza, depressão, ansiedade, eram muito relatados, tanto por crianças, um aumento muito grande em crianças de rede pública e particular, tá? quanto de profissionais da educação. Então, a gente volta de uma pandemia, que não acabou, mas a gente começa a voltar, mas é, com todos esses sentimentos em ebulição. E a gente chega numa instituição que quer correr atrás da aprendizagem de conteúdo que perdeu apenas. E que não dá espaço para que sejam ouvidos e acolhidos os sentimentos o como a gente se relaciona. E a gente também não para para olhar que, por exemplo, crianças muito pequenas que tinham aí dois anos de socialização e que nessa socialização vão aprender a conviver, vão aprender a lidar com os conflitos, não tiveram isso então a gente também precisa correr atrás de, de não é recuperar, sabe, eu não gosto da palavra recuperar, mas a gente precisa correr atrás de dar conta desse, dessa dimensão do acolhimento, de dar conta dessa dimensão social da escola porque a gente retorna e a gente tem, claro, que dar conta de conteúdos, dar conta de tudo que está sendo necessário, mas a gente não pode, em nome disso, esquecer que a escola é um espaço social de relações. Perfeita reflexão,
0: Elvira Pimentel, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Eu Te Explico, que a gente possa cada vez mais fortalecer o entendimento de que a escola é muito mais do que um espaço de aprendizado de disciplinas teóricas, né? é também um espaço de convivência, de tolerância, de socialização e de relações. Muitíssimo obrigada. Obrigada também, agradeço pelo convite. Tchau, querido, um abraço. Muito obrigada pela sua participação, você que nos acompanha desde o início com este tema tão relevante. Até a próxima edição do podcast Eu Te Explico. Tchau, tchau.
1: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Produção e coordenação, Éder Luiz Santana. Edição, Rogério Araújo. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.